0: Abramos, hermanas, la palabra del Señor y en esta ocasión leeremos en el libro de números. Busquemos el libro de números, capítulo número 14. Si lo tiene listo, leemos la Palabra de Dios en el Libro de Números, el capítulo número 14 y versículo 24, que nos dice, En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanas. El tema que se ha seleccionado para el día de hoy, para esta actividad es la actitud frente a los problemas de la vida. El tener una actitud adecuada frente a las dificultades de la vida realmente es lo que determina el éxito o el fracaso que se tendrá frente a esas situaciones la actitud es una buena parte de la solución de los problemas pero si las personas tienen una actitud negativa difícilmente lograrán sobreponerse a los desafíos y los retos que la vida diaria presenta especialmente para la mujer Cuando hablamos de los problemas de la vida, nos estamos refiriendo a un sinnúmero de situaciones que la mujer debe enfrentar a diario y que son problemas de, de diferente índole. Hay problemas emocionales, hay problemas económicos, hay problemas de trabajo, hay problemas que se pueden vivir dentro del ámbito familiar o matrimonial. Pero sin duda, uno de los problemas fundamentales que en nuestro país se enfrenta es el problema de, de la inseguridad y de los peligros que nos toca vivir día a día este problema de manera especial viene a impactar el corazón de la mujer dado que quienes son mayormente afectados por la violencia en nuestro país son jóvenes principalmente los niños, adolescentes y jóvenes adultos pero también hay mujeres niñas, adolescentes y señoritas que deben enfrentar los diversos retos de la situación de inseguridad que hoy en día se vive obviamente que el problema de la violencia no es un problema fácil de resolver, es un problema sumamente complejo que ni siquiera puede uno decir lo va a solucionar una persona o tres o cuatro personas a veces se dice bueno este es un problema del Estado pero ni siquiera el Estado con toda sus capacidades puede por sí solo resolver el problema de la violencia. Por eso es que se ha dicho que la sociedad entera es la que debe participar para poderle encontrar solución y la solución nunca es de corto plazo. Siempre a un problema como este que vivimos, las soluciones son a largo plazo, lo cual significa que si hoy comenzásemos a actuar en la línea adecuada, tendríamos que esperar al menos unos 15 años para comenzar a ver resultados. No obstante, la mujer, la madre, la abuela es la que enfrenta a diario este tipo de problemas o aún la que es soltera cuando se transporta de un lugar a otro de la ciudad, el problema de los asaltos, de las extorsiones, la preocupación que las madres, las abuelas tienen por la seguridad de sus hijos o nietos que salen de casa y no hay una seguridad, nadie le puede asegurar que su ser querido volverá o que volverá en buenas condiciones, en integridad. Y es ante esto donde uno puede llegar a sentirse impotente y la mujer puede pensar ¿Qué, qué puedo hacer yo, yo sola la mujer puede hacer un esfuerzo y decir bueno yo eh, velo y lucho y me esfuerzo por cuidar de, de mi familia lo cual es excelente pero como no solamente es un problema dentro de la familia sino que se trata de un problema que está presente eh, no solo en el país sino que aún en el área centroamericana. Cuando uno se ve frente a este tipo de dificultades, entonces uno puede decir, es eh, demasiado grande el problema como para yo poder hacer algo y, y buscar una solución. Pero precisamente así comenzamos hablando que una buena parte de la solución de los problemas es la actitud que la mujer pueda tener frente a ellos si la actitud es totalmente negativa o si la solicitud o, o la actitud, perdón es en el sentido que todo está perdido ya nada se puede hacer no queda más que conformarse, esa es una actitud negativa y lo que hace es complicar todavía más el problema esta cuestión de enfrentarse a situaciones que van más allá de nuestra capacidad es algo que preocupa de tal manera que el ser humano puede tomar actitudes pesimistas o negativas frente a las dificultades, haciéndolas mayores de lo que realmente son. Exactamente esto que estoy hablando es lo que vivió el pueblo de Israel. Y eso es a lo que hace referencia el pasaje que hoy he leído. Las que son lectoras de la Biblia rápidamente se ubicaron en el momento que se está viviendo en este capítulo 14 del libro de números. Lo que ocurrió es que Dios había prometido a Israel que ellos saldrían libres de Egipto para luego ser introducidos en una tierra que Dios la presentaba como una tierra llena de abundancia porque era una tierra como Dios decía que fluía leche y miel es decir, era una tierra muy fértil, muy rica donde había abundancia de todo llegaron a la frontera de la tierra y entonces Moisés reunió doce espías uno por cada tribu de Israel y los envió para que entraran a la tierra que Dios les había prometido porque nadie conocía esa tierra ni siquiera Moisés la misión de ellos era una misión de espionaje de ir dentro de la tierra de manera encubierta y comenzar a observar de qué tipo de tierra se trataba si era cierto como Dios lo había dicho que era una tierra fértil, abundante donde la leche y la miel fluían donde las rocas Dios les había dicho que eran de hierro refiriéndose con eso a la abundancia de minerales que ahí habían entonces los espías penetran la frontera y comienzan a dar un viaje de reconocimiento por la tierra prometida. Y este esta misión de espionaje se extendió durante 40 días. A los 40 días ellos regresaron y traían el informe el informe básicamente era entramos a la tierra fuimos a reconocerla, caminamos por ella y en verdad es una tierra como Dios la ha prometido es una tierra donde hay abundancia muy fértil pero no solamente era un reporte verbal sino que también ellos llegaron a un valle donde se cultivaba la uva y ellos cortaron un racimo de uva para llevarlo como una prueba para que la gente pudiese ver el tipo de fruto y de abundancia que había en la tierra el punto es que este racimo de uva era tan grande que no podía ser cargado por un solo hombre entonces lo que hicieron fue que buscaron una vara larga allí ataron el racimo y entre dos hombres cargaban este racimo sobre sus hombros poniendo la vara sobre sus hombros y de la vara colgaba el racimo es decir que el racimo era casi de la altura de un hombre y le dijeron a la gente, vean, vean este racimo. Así de abundante y de fértil es la tierra que Dios nos ha dado. Pero el reporte continuó y entonces dijeron, la tierra es tal como Dios nos la prometió. Una tierra rica, una tierra deseable pero dijeron ellos hay un problema y el problema es que la tierra está habitada por pueblos guerreros hay muchas tribus expertas en la guerra y además de eso tienen ciudades con grandes murallas son fuertes Jamás vamos a poder vencer estas ciudades fortificadas. Y además dijeron, también allí habitan los descendientes de Anac. Anac era un personaje de la antigüedad que se caracterizaba por su gran altura. Y entonces ellos dijeron, hay gigantes en medio de la tierra. Y nosotros al lado de ellos parecíamos insectos. Y así como el hombre que aplasta a un insecto, así nos van a aplastar a todos. Entonces, el grupo de los doce espías se dividió. Diez de ellos tomaron una actitud negativa de miedo, de pesimismo y comenzaron a decirle a la gente jamás podremos poseer la tierra son pueblos muy fuertes son pueblos guerreros son ciudades amuralladas son gigantes nos van a aplastar como que si fuéramos cucarachas pero hubo dos uno de ellos se llamaba Oseas al cual Moisés le cambió nombre y le puso Josué y así es como lo conocemos y el otro es el que se menciona en el versículo que leímos que se llamaba Caleb Entonces, Josué y Caleb eran parte de los doce y ellos dos comenzaron a decir es verdad en la tierra hay gigantones en la tierra que Dios nos prometió hay pueblos guerreros hay ciudades amuralladas pero eso no importa porque el Dios que nos sacó de Egipto el Dios que derrotó a los ejércitos de Faraón también estará con nosotros y nos dará la victoria. Así que vamos y conquistemos ya la tierra que Dios nos ha dado. Entonces hubo, como le dije, una división. La mayoría, 10 de los 12 decían, no podremos, no vamos a poder, nos van a matar. Pero dos, que eran Josué y Caleb, ellos decían, si sí podemos no por nuestra fuerza sino que por la fuerza de Dios ellos tuvieron una actitud positiva frente a las dificultades que le tocaban afrontar pero claro la gente es más dada a creer y recibir lo negativo no solo porque la mayoría eran negativos tenían una actitud negativa sino que porque es más fácil para el ser humano tomar una actitud negativa frente a los problemas tomar una actitud derrotista a veces el problema ni ha comenzado o a veces el problema no es tal pero una actitud negativa de la gente aquellas personas que suelen pensar ¿y cómo vamos a hacer? es que para esto no hay solución no, no hay salida, es de más aquí mejor es sálvese quien pueda eso es mucho más cómodo pero tener una actitud positiva y decir bueno, aquí hay un problema ¿cómo lo resolvemos? solo eso ya es una demanda solo el hecho de ponerse a pensar ¿cómo le hago frente? Eso, solo eso ya es trabajo, eso significa que tengo que comenzar a idear cómo voy a hacer para resolver este problema es más cómodo rendirse pero hacerle frente quiere lucha quiere esfuerzo ni Josué ni Caleb dijeron que la cosa iba a ser fácil ninguno de los dos negaron que había problemas reales que había dificultades auténticas los guerreros las ciudades fortificadas los gigantones ellos dijeron sí, están existen pero busquémosle una solución y no tenemos que buscar mucho la solución es fácil la solución es que el mismo Dios que desbarató los ejércitos de faraón los desbaratará también a ellos y nos dará la victoria vamos a conquistar pero ellos solo eran dos y los otros diez insistían es que son gigantes nos van a aplastar y comenzó a caminar entre la gente el pesimismo, la actitud negativa. Y entonces comenzaron a molestarse con Moisés. Y comenzaron a quejarse con él. Y le dijeron, Moisés, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? Ve a dónde había llegado. Mire, la actitud negativa, ¿a dónde lleva? Así le dijeron a Moisés nos obligaste a salir de Egipto y no eran ellos los que lloraban no eran ellos los que clamaban al Señor para que los liberara Él los liberó no era Moisés quien nos obligó a salir pero ellos comenzaron a decir ¿para qué nos trajiste acá? estábamos más seguros en Egipto aquí hemos venido a que nos maten a nosotros y a nuestros hijos no vamos a sobrevivir van a quitarnos nuestros animales van a matar a nuestros hijos esto va a ser una masacre esto va a ser una matanza terrible y comenzaron a hablar entre ellos de elegirse a un líder para volver regresarse a Egipto y entonces fue que Dios se enojó. Y Dios comenzó a decir, Moisés le dijo, mira, apártate, porque yo voy a matar a todos estos israelitas. Y de ti voy a formar un pueblo nuevo y más noble que si crea a mi palabra. Pero entonces Moisés comenzó a interceder y le dijo Señor no los vayas a matar porque tú los sacaste de Egipto hoy tu nombre Señor es famoso sobre toda la tierra y si en Egipto escuchan que tú les diste muerte allá dirán lo sacó de Egipto pero no los pudo meter en la tierra que les prometió así que eres tú Señor el que quedará mal si no hubiese sido por esa intercesión de Moisés los israelitas hubiesen sido exterminados por el mismo Señor y como Dios le dijo yo voy a hacer de ti le dijo a Moisés un nuevo pueblo recuerde que Moisés tenía dos hijos de estos dos hijos ellos iban a continuar multiplicándose hasta formar un nuevo pueblo entonces hoy en día ya no hablaríamos de los israelitas hablaríamos de los moisesitas. pero como Dios intercedió entonces dijo oh Dios, bueno está bien está bien no lo voy a destruir pero eso sí, estos hombres que no creyeron a mi Palabra que tuvieron una actitud negativa ninguno de ellos entrará en la tierra que prometí pero sus hijos, sus hijas esos niños que ellos dijeron que iban a quedar muertos por el enemigo ellos van a sobrevivir y van a heredar la tierra ellos iban a entrar como dijeron que ellos los iban a matar ellos no van a morir van a entrar y ellos que trataron de salvarse ellos son los que van a morir así que van a regresar por el desierto y le dijo Dios por cada día que los espías anduvieron por la tierra será un año fueron 40 días de la misión de espionaje 40 años no van a entrar en los siguientes 40 años hasta que haya muerto toda la generación que no me creyó que tomaron una actitud negativa entonces fue que el Señor le dijo a Moisés en cambio mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente actitud ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará Dios dijo que todos los adultos morirían excepto Josué y Caleb ¿por qué Josué y Caleb si sí iban a entrar? porque ellos tuvieron como lo dice aquí una actitud diferente ¿y en qué consistió la actitud diferente? fue una actitud de fe fue una actitud de confianza en Dios a pesar que el problema era enorme pero ellos tuvieron una actitud positiva y dijeron podremos derrotarlos Dios está con nosotros y hace unos minutos comenzamos hablando hermanas sobre el tema de la violencia y haciéndonos la pregunta ¿Qué podemos hacer? O tal vez usted se hace la pregunta, bueno, ¿y, ¿y yo qué puedo hacer? Si no puede la policía, si ya no puede el ejército, ¿y yo qué puedo hacer? Depende cuál sea tu actitud. Si tu actitud es de derrota, si ya lo diste todo por perdido, entonces no solo no resuelves el problema lo complicas pero si como Josué y Caleb tú tienes una actitud diferente una actitud como la de ellos que dije fue una actitud de fe fue una actitud de confianza en Dios entonces tú puedes dar la batalla tú puedes decir yo no tengo influencias si hablo ni caso me van a hacer pero tienes una herramienta mejor tienes a Dios de tu lado tienes al que creó los cielos y la tierra que puede dar una salida tienes un recurso importante que es la oración hace unos días platicaba con un hermano relativamente joven y él me contaba el testimonio de, de otro muchacho entró, se metió en problemas la pandilla comenzó a perseguirlo y un día como acostumbran a hacer verdad de sorpresa lo atacan y lo agarran a tiros le dieron 11 tiros 8 tiros que lo dejaron tirado en el suelo boca arriba y entonces llegó el que, es, el, el que era cabecilla de ese grupo y llegó y se puso frente a él acostado y con su arma le dejó ir tres tiros más en la cabeza él lo vio tres tiros en la cabeza aparte de los ocho que ya le habían caído y sabe qué pasa ellos lo dieron por muerto pero no estaba muerto vivió, sobrevivió Y uno se pregunta, ¿y cómo puede vivir un joven con tres tiros en su cabeza? Y el mismo hermano que me estaba contando la historia me dice, ¿sabe qué pasó? Me dice, yo conozco a la mamá de ese joven. Y esa es una viejita de oración. me dijo detrás de ese milagro, de ese joven que vivió había una madre que oraba él sobrevivió y todavía se recuerda de, del joven que le dejó ir los tres tiros en la cara él lo vio por eso es que él ahora no puede andar libremente por la calle porque Él lo vio, o sea, Él es testigo de quién fue, Él vio, reconoció quién era el que le estaba disparando. Pero ahora Él también reconoce que si no hubiera sido por las oraciones de su madre, sería otro número más en las estadísticas diarias de muertos que tenemos. Entonces la oración es un recurso poderoso. Todo depende de qué es lo que... Cómo tú ves las cosas. Todo depende de tu actitud. De tu actitud. Yo no sé, hermanas, si ustedes recuerdan que hace años atrás y estoy hablando de 7, 8 años atrás aproximadamente Aguilares era uno de los municipios donde más asesinatos había algo así como Zacatecoluca ahora ¿no? que todos los días matan gente ahí así era Aguilares hace 7, 8 años aproximadamente no sé si lo recuerdan yo lo tengo bien claro pero ahora yo les preguntaría cuando fue la última vez que oyeron así una noticia terrible de Aguilares. Bueno, Aguilares ya no se encuentra entre los municipios más violentos del país, ya no. Desde hace años, esa cantidad de años, unos 7, 8 años. Casi no, no, no se escuchan noticias, hace como un mes hubo otra un asesinato ahí por el Pajinal, que queda más al norte, ¿no? De, de Aguilar pero no es propiamente Aguilares. ¿qué pasó ahí? yo conozco la historia de qué pasó ahí porque qué ya no hay ese tipo de, de violencia que había en esos años le cuento la historia ya la he contado en alguna ocasión no me acuerdo cuándo pero yo conozco personalmente a esta, es una hermana, es una señora de una iglesia pequeña ella es una creyente es una cristiana y ella tiene dos hijos entiendo que el padre de los muchachos no está con ellos no sé la, la razón pero el tema es que sus hijos se meten a la pandilla y ella esta hermana se da cuenta que sus hijos habían ingresado a la pandilla pero ella dijo yo no voy a dejar a mis hijos solos de si mis hijos se meten a la pandilla yo voy detrás de ellos yo no los voy a dejar y sus hijos en la pandilla y ella detrás y que iban para acá iba ella que iban para allá iba ella porque no quería que se los mataran los otros pandilleros comenzaron a conocerla y Dije bueno señor y usted qué anda haciendo acá son mis hijos pero mire váyase que vamos a hacer por acá un voladito háganlo pero yo me quedo y no los dejaba y eso, y comenzó a orar Y a orar, y a orar, y a orar Y no dejaba tranquilos a sus hijos Y ellos a las once de la noche Decían, mamá Ya vamos a venir, ¿a dónde vamos? Decía ella Se iba siempre Nunca los dejaba solos Nunca los dejaba solos Entonces los, los otros jóvenes los, los otros pandilleros se fueron acostumbrando a que ella estaba ahí siempre pero ella al mismo tiempo comenzó a conocerlos y ella comenzó a darse cuenta de las raíces de lo que estaba detrás de todo eso ahora ya no eran solo sus hijos sino que comenzó a tratar con cada uno de ellos y se va dando cuenta que detrás de cada joven había una historia de un hogar desintegrado de una infancia llena de abuso físico, sexual o ambas cosas. Y, y comienza a enterarse de la situación. Y entonces comienza ella a padrinar. Pero hay un momento en que le comienzan a llamar mamá a ella. O sea, yo, yo sé el nombre de ella, ¿no? Pero no se lo voy a decir. Entonces le comienzan a decir mamá. Los miembros de la pandilla. Entonces ella comienza a hacerle evangelizándoles. Y dice: los muchachos, cambien su forma de ser. Es que. Los van a matar. La vida del pandillero es corta. Piensen, abren la cabeza. Él dijeron: No, si nosotros entendemos, nosotros no quisiéramos. Pero el problema es que los contrarios nos atacan y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y él dijo: ¿Cuáles contrarios? La otra pandilla. ¿Quiénes son? Los que viven en tal lugar. Yo voy a hablar con ellos. Y se va la señora a hablar con ellos. Dice: Mire, vengo de parte de nosotros y les vengo a decir por qué se están matando por qué lo hacen bueno, para no hacerle larga la historia ella comenzó a construir acuerdos a ser mediadora de acuerdos y la violencia comenzó a bajar y a bajar, por esa época es cuando el ejército sale a las calles, estamos hablando 2010, por ahí fue eso, 2009, 2010 2010 creo que fue ahí por septiembre y cuando el ejército llega se da cuenta que ella era una señora que andaba con los pandilleros y que andaba aquí con estos y con los otros y que aquí le decían mamá y que allá le decían mamá entonces no aquí hay algo en ella mire ella me decía le habían llegado a catear la casa como siete veces buscando armas el único que llevaban era la Biblia que ella tenía porque es una señora muy humilde ¿no? eso hizo que la violencia en Aguilares comenzara a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Habría que hacer la cuenta, ¿verdad? O sea, en todos estos siete, ocho años, creo yo, que son los que han pasado. Lo que le dije, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó una matanza o algo así en Aguilares? O sea, yo he estado muy pendiente porque la conozco a ella ¿sabe cómo la conocí a ella? increíble en un esfuerzo que se hizo entre varias organizaciones como le llaman de la sociedad civil y entre ellas invitaron iglesias a varios pastores yo fui el único que fui, los demás quizás no les interesaba el tema o no sé, pero yo fui y en estas reuniones que duraron más de un año porque es, el trabajo fue construir una política pública de prevención a la violencia juvenil eso fue lo que se hizo en ese más de un año reuniones más o menos cada dos semanas, algo así siempre me llamó a mí la atención o sea, porque ahí había representantes de la Corte Suprema de Justicia representantes del Ministerio de Educación representantes de la Policía representantes del Ministro de Defensa pero entre toda esa gente iglesias, ONGs bueno yo era el único pastor pero entre toda esa gente la señora evidentemente humilde con su velo en la cabeza todo el tiempo llamaba la atención Entonces, un día yo me le fui acercando y me sentí al lado de ella y le dije Dios la bendiga Dios la bendiga me dijo. y usted ¿cómo se llama y me dijo su nombre y así fue que comenzamos a platicar así yo la historia y vea esta era una de las señoras que más aportes daban en esas mesas de trabajo una sola señora una sola madre que dijo yo no voy a dejar a mis hijos eso es tener una actitud diferente ¿Qué hubiera hecho cualquier otra mujer ay Dios ya me los mataron mejor los empieza a llorar ahorita que están en vida antes que me los manden en una bolsa plástica esa es una actitud negativa, pero esta madre dijo no, yo no me voy a dejar y no se dejó, y mire no solo sus hijos siguen vivos yo tengo varios años de no verla para serle honesto yo no sé si a estas alturas sus hijos quizá ya ni están en la pandilla y no sé cómo estarán si las hay, ha de haber verdad pero esa es una situación de, de convivencia que ella logró ¿Y, y cómo la oración su confianza en Dios y por otro lado su corazón de madre que comenzó a ver a cada uno de estos muchachos como eso como dijo Jesús que tuvo compasión de la gente y dijo las veo como ovejas sin pastor ella vio a todos estos jóvenes como niños y niñas sin una madre y dijo, necesitan el calor de una madre y por eso es que ella comenzó este trabajo y vea los resultados que ha tenido y que siguen hasta el día de hoy. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es la actitud. Entonces, tú no te des por vencida. Como una madre, ahora tú tienes un papel importante. Importante que desarrollar. Por eso es que... No sé si leen noticias, no, pero la, la secretaria de inclusión social de aquí del país, ella dijo en un acto hace como una semana o semana y media que las madres juegan un papel importante en resolver el problema de la violencia en el país. ¿Por qué? Porque son las madres de los pandilleros, de los miembros de pandillas pero además culturalmente todos sabemos el respeto que a una madre se le tiene en el país ¿por qué cree usted que el pandillero se tatúa? me recuerdo de la historia de un pandillero que en sus párpados se había tatuado madre perdóname porque él decía el día que a mí me maten yo sé que mi madre va a llegar y ella va a llegar a cerrarme los ojos y cuando ella baje mis párpados podrá leer, madre perdóname ese es el reconocimiento hacia una madre y le añado creo que fue a principios de este año los primeros días de enero si no estoy mal, perdón, no ya recordé, fue el año pasado fui al penal allá de Ciudad Barrios y me llamó la atención que era hora de visita y son filas enormes de la gente que quiere ir a ver a sus jóvenes que están ahí presos o sea porque así como están de hiper los penales, así es la cantidad de madres que quieren ver a sus hijos pero me llamó la atención largas filas de mujeres de mujeres no había hombres creo que los únicos hombres que entramos ese día fue su servidor y tres pastores más que me acompañaron, tres hermanos más y la gran fila eran mujeres puras mujeres entonces tú tienes un papel importante pero tienes que cambiar tu actitud tu actitud tiene que ser de fe tu actitud debe ser como la de Caleb y sabe pasaron los 40 años y todo ese montón de incrédulos se murieron en el desierto pero sus hijos crecieron en ese momento sus hijos eran niños pero 40 años después ya eran hombres y dijeron bueno ya se murieron todos los viejos incrédulos hoy va a entrar la nueva generación y sabe que Josué y Caleb seguían vivos y Moisés dijo bueno señores yo aquí me despido porque ya Dios me manda a llamar ahí ustedes sigan y muere y dice ahí queda Josué él sigue se muere Moisés, Dios lo entierra nadie sabe hasta dónde Dios lo enterró y Josué entró y entró Caleb y poseyó la tierra porque ellos habían tenido una actitud positiva y cuando ya conquistaron la tierra Josué y Caleb ya eran ancianos Caleb tenía 80 años de edad cuando un día llega a visitar a Josué los únicos dos sobrevivientes de la generación que salió de Egipto y le dice, Caleb Josué, mira Josué, fíjate que he visto ahí una, una montañita, me gusta para vivir, yo quisiera hacerme una mi casita ahí arriba y vivir ahí con mis hijos. Y Josué le dijo, mira ya el pueblo ya está cansado de guerras, ya no quieren pelear. Y esa montañita, así como la ves de bonita, otros la vieron bonita antes y eso está plagado de guerreros paganos pero le dijo si tú tienes valor de ir y enfrentarlos que te quede la montañita y Calé ese anciano de 80 años le dijo toda mi fuerza está en mí me siento igual que como tenía 40 y la fe no me ha bajado me ha crecido así que con tu autorización y con tu permiso voy pero esa montaña es mía subió, la conquistó hizo su casita donde quería y toda esa tierra fue para su descendencia porque él tenía una actitud diferente él no dijo ya tengo 80 ya yo ya, ya cumplí, ya, ya porté no cuando ya los jóvenes estaban cansados de guerra él estaba pensando en seguir conquistando y cuando Josué murió, las palabras de despedida de Josué, usted las puede encontrar al final del libro de Josué él les dice, bueno señores ya tienen la tierra que Dios les prometió todavía queda más por conquistar, yo ya no podré ir, porque ya Dios me dijo que me despida de ustedes porque me voy a morir pero ustedes sigan y posean la tierra ya no siguieron, ya no siguieron. ¿Por qué? Actitud, actitud, actitud negativa. Pero tú como madre toma una actitud positiva, una actitud de fe, aférrate del Señor, tómate de la mano de Él. Todo es posible para quien puede creer. Si puedes creer, se van a multiplicar las historias como la de esta madrecita de Aguilares, que no solo salvó a sus hijos. Sino que logró la pacificación de un municipio Hasta hoy Años, años Y no oímos noticias de ahí Marca tú la diferencia Tomando una actitud Distinta frente al problema Principal que tenemos hoy en día Amén, vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar a Aquellas Mujeres que han escuchado hoy la palabra de Dios y que se dan cuenta que las cosas que parecen difíciles o que a veces nos parecen imposibles, hermanos, para Dios no es imposible. Por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros amigas que por primera vez necesitan venir para creer en el Señor, yo le voy a invitar que por favor se ponga en pie toda aquella mujer que hoy necesita creer en el Señor para poner su confianza y una actitud de fe en Él póngase en pie para que podamos orar cualquier mujer que hoy necesita creer y confiar en el Señor póngase en pie y vamos a orar por usted hoy es su momento de un paso al frente para decir yo voy no voy a dejar que Satanás arrebate Jesús dijo que el diablo solo ha venido para matar para robar y para destruir pero Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia no permitas mujer que te arrebaten a tus nietos tus sobrinos, tus hijos, tus hijas ponte en pie y vamos a orar hay alguna mujer que necesita venir ponte en pie, ven con toda confianza con toda confianza y vamos a orar por ti muy bien, aquí hay una persona Dios le bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie queremos orar por usted si se encuentra en la parte de arriba también, póngase en pie que ahí hay hermanas que también le van a ayudar, le van a acompañar y así usted pueda venir para creer al evangelio muy bien, ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también, alguien más que necesita pasar, puede ponerse en pie, hoy es su momento es su oportunidad muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir, muy bien, aquí adelante hay otra persona, Dios la bendiga bienvenida, alguien más que necesita pasar, póngase en pie venga, acérquese que hoy es cuando el Señor le llama, le invita para que su actitud pueda ser una actitud de fe, de confianza en el Señor, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie acérquese hoy es su momento la gracia del Señor está para ayudarle muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Acá en medio hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida también. Más atrás hay otra persona que viene, Dios la bendiga. De este lado hay otra madre más, Dios la bendiga, bienvenida. Y aquí hay otra persona que viene, Dios la bendiga, bienvenida también. Ahí arriba hay otra persona que viene, Dios la bendiga, bienvenida. De este lado también hay otra persona, bienvenida, Dios la bendiga alguien más que necesita pasar póngase en pie venga acérquese queremos orar por usted no vuelva a su misma ansiedad muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otra persona también bienvenida Dios la bendiga alguien más que necesita pasar muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga bienvenida acá arriba viene alguien más Dios la bendiga, bienvenida también otra persona más que necesita venir cambie la incredulidad por la fe para quien tiene una actitud diferente, Dios dice heredará mis promesas él ella y su descendencia heredará lo que yo he prometido venga usted también, póngase en pie algo otra persona Hoy es el momento para Acercarse, para venir Muy bien, ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Aquí en medio también hay alguien más que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Y acérquese, vamos a orar El oído de Dios está atento a la oración de una madre. Muy bien, aquella otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. Y Dios bendiga a sus niños también. Alguien más que necesita pasar. Póngase en pie. Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanas. Hermanas que se han alejado del Señor. Pero hoy necesitan reconciliarse con Él póngase en pie también y venga vamos a orar cualquier hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también acá en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más puede pasar acá también viene alguien más Dios la bendiga, bienvenida otra persona tal vez tú Estuviste en los caminos del Señor, pero luego te alejaste. Qué de bueno has encontrado en la vida. Qué de bueno has encontrado lejos del Señor. ¿Cómo te ha ido? Pero Él es misericordioso. Y está aquí esperándote, dándote una nueva oportunidad. Muy bien, aquí hay otra persona. Bienvenida. Dios la bendiga. Alguien más que necesita pasar ya sea que es primera vez que se entrega al Señor o si es un reconcilio póngase en pie y vamos a orar ¿hay alguien más? muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga y Dios bendiga toda su familia también alguien más póngase en pie muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más voy a finalizar la invitación pero si hay otra persona que necesita venir por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenida Dios la bendiga De este lado hay una niña, bienvenida Aquí hay otra persona que se pone en pie Dios le bendiga, bienvenida Alguien más De este lado hay otra persona Dios la bendiga también Bienvenida Esta fue la última invitación No la deja escapar Alguien más Que necesita venir póngase en pie muy bien ahí hay otra persona que se pone en pie Dios la bendiga aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga de este lado hay otra madre Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar venga porque este fue ya el último llamado que hice vamos a orar ahora a usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con nosotros y con todas estas personas que están aquí al frente Reciba al Señor, únase en esta oración Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Como también Señor, aquellas que a través de radio o televisión se unen en esta oración Tú eres Señor, grande, poderoso para dar la respuesta para dar la salida yo te pido Señor que cambies los corazones cambia las personas haz de ellas nuevas criaturas que puedan tener una actitud de fe una actitud diferente una actitud como la de Caled de confianza de afrontar los desafíos para triunfar para salir adelante para vencer en todas las áreas de la vida